0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h13 sur Radio Classique, je le disais, il est en chair et en os dans le studio de Radio Classique, Guillaume Tabar, Mais je précise aussi que Maurice Gourde-Montagne <rire> est à ses côtés. On va commencer avec l'édito politique de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Ce 2 novembre est traditionnellement consacré au souvenir des défunts. C'est l'occasion de se poser la question, où en est le débat sur la fin de vie eh bien, Écoutez, vous avez raison de rappeler
1: cette date, car euh, si le 1er novembre, euh, fête chrétienne de la Toussaint tente à être supplantée médiatiquement par Halloween. Le 2 novembre reste un jour marqué par le souvenir des morts. Croyons ou non, les Français se rendent dans le cimetière. Et c'est pour profiter de cette attention portée aux défunts que l'Association pour le droit à mourir dans la dignité a capté et détourné cette fête elles aussi chrétienne pour en faire leur journée de pression en faveur de l'euthanasie active et du suicide assisté. Et donc, pour venir à votre question, ce lobby est en passe d'arriver à ses fins. Euh, la semaine dernière a commencé le tirage au sort des 150 Français qui composeront la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une convention qui débattra durant 4 mois avant que le Parlement s'empare du sujet et vote
0: probablement une loi ouvrant l'accès au suicide et à l'euthanasie. La semaine dernière, vous rapportiez vous-même dans le Figaro des confidences d'Emmanuel Macron assurant n'être, je le cite, pas pressé d'aboutir à une loi Hésiterait-il
1: Alors ces confidences, Emmanuel Macron les a faites effectivement lundi de la semaine dernière dans l'avion qui le ramenait de Rome. Il venait de rencontrer le pape François à qui il avait fait part du processus qu'il lançait en France. Et c'est vrai que le chef de l'État a confié d'une part qu'il n'aimait pas parler d'euthanasie car disait-il cela renvoyait à un geste technique. Là où ajoutait-il la mort est d'abord un mystère auquel chacun est confronté. Macron a précisé aussi que ce dont il ne voulait pas, c'était qu'en cas d'évolution législative, on puisse dire avant c'était interdit, maintenant tout est permis. Et puis, il a défendu aussi qu'il fallait au pays le temps d'aller au bout de cette question et que donc, il ne pouvait pas y avoir d'échéance imposée. Euh, C'est déjà une évolution, hein, car lorsqu'il a lancé la Convention citoyenne sur le sujet, il avait dit aboutir d'ici à la fin de l'année 2023. Maintenant, il dit que ça n'est plus une, doigte, une date butoir. Donc, effectivement, beaucoup de prudence et sur le fond et sur le calendrier. Mais ça, il l'a dit en rentrant de chez le pape. Car quand il avait décoré quelques jours avant Lynn Renault, hein et égérie des pro-euthanasie, il s'était montré très chaleureux avec son combat et lui avait dit « nous le ferons ». D'où cette question, son discours s'adapterait-il à son interlocuteur
0: Alors dans Le Parisien, hier, le président des évêques de France a mis en garde contre une ligne rouge, hein, je le cite. La vie de l'Église peut-il compter dans une république laïque
1: Alors on le répète assez, hein, la république est laïque, mais la société, elle, elle est faite de la sensibilité, religieuse ou autre, de tous ceux qui la composent. Et s'il y a un sujet dont les politiques ne peuvent pas s'estimer exclusifs propriétaires, c'est bien celui de la fin de vie. Alors, la grammaire, eh ben, écoutez, finalement, c'est Emmanuel Macron qui l'avait rappelé lui-même dans son discours au Bernardin. Les religions, avait-il dit, ne dictent pas la loi, mais elles ont le devoir de parler, même quand elles dérangent. Eh bien, c'est ce que fait aujourd'hui l'Église. L'édito politique signé Guillaume Tabar, Tout de suite, mon invité.